0: Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plante. Manger, trois repas par jour, se nourrir à sa faim. Ça peut paraître simple, mais ce ne l'est pas pour beaucoup trop de Québécois. Peut-être que c'est le cas pour un membre de votre famille, une collègue de travail, une voisine. Pour eux comme pour elles, les banques alimentaires du Québec, les BAQ, sont là. Et elles comblent les besoins des personnes en situation d'insécurité alimentaire depuis 1988. Avec 32 membres régionaux au Québec, Et avec 1 200 organismes communautaires partenaires, les BAQ répondent à près de 2 millions de demandes d'aide alimentaire chaque année. La pandémie a fait mal. L'inflation en ajoute une couche. Les banques alimentaires sont de plus en plus en demande et ont besoin de nous, de vous. C'est pourquoi aujourd'hui, la SAQ, partenaire des BAQ depuis 2010, offre généreusement un épisode de sous le bouchon à Martin Munger, directeur général des banques alimentaires du Québec, Hélène Côté, directrice générale de Moisson Québec, et Armand Cayolo, directeur général de Moisson Outaouais. Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 11, les banques alimentaires du Québec. Martin, Hélène, Armand, merci d'être avec nous au micro de Sous le bouchon aujourd'hui.
1: Bonjour.
2: Bonjour Yann. Bonjour.
1: Je
0: suis euh, curieux de savoir ce qui vous a amené à vous joindre à la grande cause de l'aide alimentaire aux moissons un peu partout au Québec, au BAQ. Euh, Hélène, on commence par toi.
2: Alors, euh, ben, simplement, moi j'étudiais en géographie et euh, j'orientais ça vers le rôle des femmes dans les pays en voie de développement. Donc, euh, j'ai voyagé dans plusieurs pays et curieusement, mon choc culturel, je l'avais au retour au Québec. Et je me suis rendu compte que c'est pas nécessairement via la coopération internationale que j'allais euh, vraiment travailler dans l'avenir, mais je souhaitais avoir un impact chez nous. Alors, en même temps que je faisais mes études en géographie, j'ai également fait un bac en service social. Et à un moment donné, il y a un prof en géographie qui avait un contrat de recherche avec moi à son Québec et qui m'a appelé pour me dire, Hélène, j'aimerais ça que tu fasses le lien entre le social et la géographie. Honnêtement, j'ai failli dire non. J'étais vraiment bourrée de préjugés par rapport à l'aide alimentaire. Moi, je voulais aider les gens et pas les rendre dépendants. Je suis tout de même allée voir le fondateur André Mignot et j'ai eu le coup de foudre. Honnêtement, le coup de foudre par rapport à tous les possibles que permet l'aide alimentaire pour continuer, pour amener les gens qui vivent des situations difficiles à aller plus loin. Et je suis maintenant là depuis tout près de 30
0: ans. C'est un coup de foudre euh, sur une longue durée. Merci, Hélène. Armand, ton côté, ton parcours?
3: Moi, j'ai vécu dans, dans un pays où il y avait la guerre au moment où j'étais jeune. Alors, ça signifie que nous avons déjà en famille connu la précarité alimentaire. Lorsque je suis arrivé au Canada, je, j'arrivais du Japon. Il faut se dire qu'à l'époque, j'étais étranger. J'avais le visa étranger. Je n'avais pas le droit de travailler. Je n'avais pas le droit... À une bourse. J'étudiais à l'Université Saint-Paul. et Il n'y avait pas d'autres sources de financement. Ma femme ne pouvait pas non plus travailler. Avec quatre enfants, vous comprenez que je n'avais pas le choix que d'aller toquer le port ailleurs. Alors, je suis allé voir les sœurs de la charité qui m'ont guidé vers différents services de banque alimentaire. Alors, on a vraiment vécu avec de la nourriture de banque alimentaire pendant deux ans. Alors, c'est, c'est déjà une porte vers la précarité et vers aussi quelque chose d'autre qui dit que dans un avenir proche, on ne savait pas ce qui allait arriver. Bon, voilà.
0: Donc, tu avais déjà connu ce que c'était d'avoir besoin d'aide alimentaire avant de t'impliquer, de travailler pour les banques alimentaires et moissons Outaouais, où tu nous parles aujourd'hui.
3: C'est ça. Donc, je redonne ce que j'ai reçu à la communauté. Oui, oui.
0: Martin, toi de ton côté, qu'est-ce qui t'a amené là?
1: Bien, moi, je suis petit nouveau au sein de BAQ, ça fait seulement un an que je suis là, mais ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine de bienfaisance, puis les postes que j'ai occupés dans le passé m'ont amené à connaître euh, le côté essentiel des banques alimentaires, puis les activités bénévoles aussi. Donc, euh, c'est ce qui m'a attiré à Banque alimentaire.
0: Parlons du rôle des BAQ, des moissons, un peu partout au Québec. Hélène, tu le disais, ça fait un bon bout de temps que tu es là. Comment la situation a évolué depuis ton arrivée, autant au niveau des besoins exprimés qu'au niveau des services offerts par les moissons et les banques alimentaires?
2: Ah, il y a eu beaucoup de changements. Euh, le type de personnes qui utilisent l'aide alimentaire a changé. Euh, le nombre de personnes, malheureusement, qui ont recours à l'aide alimentaire pour se nourrir et sans cesse grandissant, l'organisation dans la collecte des denrées s'est structurée de façon spectaculaire, mais également dans les services qu'on offre en général. Les moissons à travers le Québec, on dit qu'on veut pas juste nourrir un ventre, mais nourrir la personne dans sa globalité. Donc, on développe des pratiques alternatives d'aide alimentaire comme des cuisines collectives, des jardins collectifs, des groupes d'achat, des services dans lesquels les gens qui ont, qui ont besoin d'aide alimentaire s'impliquent et deviennent des acteurs de leur mieux-être. Donc le réseau de Banque alimentaire Québec permet aux différentes moissons d'échanger sur les services, d'échanger pour améliorer les pratiques et vraiment trouver des grands partenaires comme la SAQ.
0: Armand, de ton côté, tu le disais tantôt, euh, il y a une période dans ta vie où tu as eu besoin d'aide alimentaire, tu as connu l'insécurité alimentaire puis tout ce qui vient avec. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus ce cheminement-là puis comment ça influence ta, ta façon de voir ton travail aujourd'hui?
3: Oui, Yann, comme je le disais, j'ai déjà vécu la précarité. Et quand j'étais bénéficiaire des banques alimentaires, je n'avais jamais eu l'idée qu'un jour j'allais travailler dans l'autre camp où je devrais redonner et, travailler et devenir un directeur général d'une moisson. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, c'était une bonne chose de fréquenter les banques alimentaires parce que c'était une solution. Et puis, je savais très bien que je n'aurais pas recours aux banques alimentaires toute ma vie parce que pour moi, c'était une solution temporaire. J'ai travaillé, effectivement, après avoir fini mes études en développement communautaire, j'ai géré des programmes où il y avait des banques alimentaires. Alors, plutôt que de demander aux gens pourquoi est-ce qu'il faut aller à la banque alimentaire, moi, je me suis toujours demandé pourquoi les gens ne vont pas dans une banque alimentaire.
0: C'est intéressant, ça, c'est de revi- retourner la question de l'autre côté. Ouais. C'est ça. Alors, c'est que souvent, les gens n'y vont
3: pas parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Il y en a qui ont honte, il y en a qui se gênent, il y en a qui trouvent que c'est se rabaissé. C'est, pour moi, c'est, c'est une solution. C'est, c'est un transit, quoi. C'est un transit, ouais. ce n'est pas une destination finale.
0: On est là pour un certain temps avant de repartir pour un autre chapitre de notre vie. Là.
3: Oui, quelque longue que soit l'escale, on finit par voyager et puis arriver à destination. Donc, pour moi, une banque alimentaire, c'est un transit. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai pris ça. Et puis, euh, je redonne, comme je le disais tout à l'heure, ce que moi, j'ai... J'ai
0: reçu. Puis justement, on en parle des préjugés, des stéréotypes qu'on a. On a tous une idée de ceux et celles qui ont un besoin d'aide alimentaire. On se fait une image qui est faite de préjugés. Dans la réalité, là, c'est quoi le portrait des gens qui viennent vers les moissons, vers les banques alimentaires?
1: En fait, ça peut être n'importe qui parce que personne n'est à l'abri d'un événement qui peut bousculer notre qualité de vie, notre niveau de vie, que ce soit la maladie, un décès, une séparation, une perte d'emploi. Donc, les usagers des banques alimentaires, des familles, des personnes seules, des personnes âgées, des nouveaux arrivants, des étudiants, ça peut être très varié. Avec, en plus, les derniers phénomènes qu'on a vécu, la pandémie, ça a fait augmenter les demandes de 21 et avec l'inflation à l'heure actuelle, on parle d'un 30 de plus. Donc, euh, c'est très large. On constate que de plus en plus de travailleurs à faible revenu qui utilisent aussi les banques alimentaires.
0: Parlons maintenant des moissons sur le terrain en région. Pour le commun des mortels, je pense que quand on pense au BAQ, les gens pensent automatiquement aux denrées alimentaires qu'ils peuvent donner. Mais BAQ fait pas mal plus pour les usagers, justement, Martin.
1: Oui, les banques alimentaires, c'est souvent une porte d'entrée vers tout un réseau d'organismes communautaires qui peuvent aider l'individu ou la famille dans ses multiples facettes que ce soit travailler au niveau de l'employabilité, que ce soit travailler au niveau des relations familiales. Donc, cette porte d'entrée-là, la personne arrive, elle a besoin de denrées, mais on la met en contact avec d'autres organismes mais oui, les denrées, c'est important, c'est ça fondamental. Ça reste important. Ah, ça reste très important. C'est notre raison d'être aussi, d'acheminer ces denrées-là, du donateur vers euh, les organismes qui vont les donner aux personnes dans toutes les régions du Québec. On cherche à donner des denrées qui offrent une alimentation équilibrée. C'est quoi,
0: des... qu'est-ce qui est important pour vous d'avoir en stock pour pouvoir redonner?
1: Bien, c'est sûr que les conserves sont incontournables, c'est, c'est pratique. Ça dure longtemps. Les poissons en conserve, par exemple, sont très appréciés. Les soupes repas en conserve aussi. Le beurre d'arachide, c'est une source de protéines. Pâte et sauce, des choses comme ça. Donc, les banques alimentaires ouvrent aussi à plein de produits qui sont, peuvent être offerts en épicerie, comme des accessoires, des ouvres à bois, des cuillères de bois, des savons à vaisselle, des produits d'hygiène menstruelle. Donc, tout ça. Les
0: rasoirs, du dentifrice, ah, oui, oui, tout, de, tout ce qu'on utilise tous les jours, puis pour
1: nous, c'est banal. Là. Et qui souvent coûte cher. Oui, aussi. tout à fait. Ça fait une différence. Donc, euh, les banques alimentaires ont ces équipements-là, cette infrastructure, des congélateurs, des zones de réfrigération, des camions pour transporter. Donc, c'est toute cette chaîne-là qui vient contrer euh, l'insécurité alimentaire partout au Québec.
0: On parle d'un nombre impressionnant de partenaires. Comment ça se passe dans vos réalités respectives? Armand.
3: Et bien, comme le mentionne Martin, euh, c'est toute une dynamique entre le fournisseur, le bénéficiaire et les différents organismes. On doit être très organisé dans tout ce qu'on fait. là, Parce qu'on travaille avec des gens qui ont la volonté de recueillir plus pour redonner plus. Là. Il n'y a presque aucune perte. là. Tout ce qui nous est donné est utilisé à bon escient. Ici, il faut mentionner que le développement communautaire est au centre de nos actions. Alors, on travaille avec des partenaires dédiés, il y a des partenaires locaux, il y a des partenaires qui sont aussi dans d'autres régions. On travaille avec tout le monde pour résoudre un problème de tout le monde.
0: Donc, c'est un travail d'équipe. Chaque maillon dans la chaîne est super important pour, pour livrer ce qui est attendu. Exactement, plein dans ça. Martin, de ton côté… Évidemment, il y a des partenaires qui sont là depuis de longues années, qui sont importants, mais vous êtes toujours à la recherche de partenaires. Parle-moi un peu de comment ça se passe, cette recherche-là.
1: En fait, euh, la réalité des banques alimentaires a changé considérablement dans la dernière décennie. Je vous parlais tout à l'heure des conserves, mais maintenant, c'est beaucoup plus que ça. On a beaucoup d'aliments frais qu'on veut aller chercher, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers. Et pour ça, on a développé des ententes avec les trois grandes bannières d'alimentation. Et nos membres sur le terrain sont en relation directe avec plus de 475 supermarchés, pour aller chercher ces aliments-là. Et c'est une logistique, ça, très importante, mais ça permet d'apporter des aliments frais aux utilisateurs des banques alimentaires. Donc, on a développé ce programme-là, le programme de récupération au supermarché, depuis euh, 2016. Et euh, on a aussi des ententes là, avec les producteurs pour les surplus de production, des choses comme ça. On a des ententes avec les producteurs laitiers qui nous envoient à chaque mois euh, des produits laitiers qui sont transformés par Agropur. Donc, euh, on essaie de ne pas seulement vivre des surplus ou des erreurs d'étiquetage, mais d'avoir des ententes d'approvisionnement régulières. Surtout
0: dans le contexte où la la chaîne d'approvisionnement est est un peu déraillée depuis deux ans, où les entreprises conservent moins de stock dans leurs entrepôts, ça doit changer un peu la, la
1: donne pour vous. Là. C'est tout un défi, effectivement, dans le contexte actuel. Et oui, tant mieux. Les entreprises gèrent mieux leurs stocks et il y a moins de gaspillage, mais c'est sûr que ça fait une source d'approvisionnement en moins pour, pour nous aussi.
0: Donc, il faut être innovant puis trouver des nouvelles façons de faire. Les deux dernières années, il y a eu beaucoup d'imprévisibles avec la pandémie. L'inflation qui frappe présentement, ça a des impacts sur le travail que vous faites au quotidien, sur l'aide que vous amenez. J'aimerais qu'on se projette un peu dans l'avenir. Comment on va faire dans les années à venir pour être prêt pour ce qui s'en vient, pour l'augmentation de la, la demande que vous recevez aux banques alimentaires dans les moissons partout au Québec? J'aimerais t'entendre, Hélène, là-dessus.
2: Honnêtement, on fait des miracles quotidiennement. Je dirais qu'on a souvent des vertiges, des doutes sur notre capacité à fournir des denrées à tout notre réseau. Mais on a, grâce à, à nos partenaires, comme Martin le disait, mais aussi grâce à nos bénévoles, on finit toujours par trouver des solutions. On n'a pas le choix. Il y a trop de gens qui dépendent de notre capacité pour se nourrir. Donc, on travaille très, très fort et souvent, on voudrait faire plus. Mais euh, ce qui est clair, c'est que des organismes comme la SAQ, euh, qui est un partenaire très important, qui contribue directement à la cause euh, grâce à son réseau, ses employés, ses clients, pour amasser de l'argent, euh, mais la SAQ fait plus que ça. Elle éveille aussi les consciences sur euh, la problématique de la faim au Québec. Et je pense que la sensibilisation des gens à à la précarité alimentaire demeure un atout important dans notre capacité à mieux répondre à tous ces besoins-là. Mais les défis sont très, très grands.
0: Si une personne qui nous écoute veut s'impliquer auprès des BAQ, comment on peut le faire? J'imagine que vous avez toujours autant besoin de partenaires que de bénévoles, de gens qui s'impliquent. Martin, on fait quoi pour vous aider?
1: La source pour s'informer, pour euh, contribuer euh, à ce que font les banques alimentaires, moi, je dirais aller sur notre site web, banquealimentaire au pluriel.org. Il y a là, là-dessus, il y a tout. Il y a comment donner des denrées, comment donner de l'argent. Comment rejoindre un organisme régional ou local, si on veut offrir ces services bénévoles? Vous allez trouver toute cette information-là à cet endroit.
0: Donc, un, un carrefour commun, donc le site des, des banques alimentaires du Québec. Martin, Hélène, Armand, je veux vraiment vous remercier d'être venu nous voir aujourd'hui puis nous parler de ce que vous faites au quotidien pour euh, tous les gens dans le besoin. On sent votre générosité, votre engagement, puis c'est beau à entendre, puis j'espère que nos auditeurs ont apprécié ce moment votre compagnie.
1: Merci Anne puis merci à la de nous donner cette opportunité. Merci
2: Anne. Longue vie à la SAQ.
0: Merci beaucoup Martin, Hélène et Armand pour votre présence avec nous aujourd'hui. Mais surtout merci de faire la différence quotidiennement dans la vie des gens par de petits et grands gestes, par votre générosité, votre engagement. La SAQ est fière des travaux côtés et de faire la différence pour ceux et celles dans le besoin. Du 6 au 12 octobre prochain, contribuez à la campagne de la SAQ au profit des BAQ dans l'ensemble de son réseau. À l'achat d'un produit d'ici, un repas est offert au BAQ. Les dons à la caisse sont aussi les bienvenus. Pour contribuer en tout temps, rendez-vous au bancalimentaire.org. Le balado sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magneto. Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des Affaires publiques et communication de la SAQ. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Wyss. Un merci spécial à Linda Bouchard et Julie Lemire pour le contenu de cet épisode. Et merci aussi à toutes les équipes de la SAQ, partout au Québec qui s'engagent pour l'aide alimentaire, campagne après campagne, unis contre la faim. Abonnez-vous et parlez de sous le bouchon autour de vous. Je m'appelle Yann Langlais-Plante,
2: merci de nous avoir écoutés.